0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 van 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag bij mij in de studio weer bijbelleraar en vriend Hans Achteris. Hans, welkom weer bij Without Limits. Ja, dank je. Vandaag gaan we weer verder met de studie over het leven van Jozef. Het onderwerp van vandaag is de eerste reis van Jozef broers.
1: Ja, dat is uh, natuurlijk Ongekend spannend, want uh, na twintig jaar gaat die, uh, wordt daar uh, iets gearrangeerd van boven... wat niemand had kunnen bedenken, maar wat zich werkelijk afspeelt. En dat staat in Genesis 42, tenminste het te begint bij vers 1 tot en met 4. Als je dat zou willen voorlezen, Henk, dan graag.
0: Ja. Toen Jacob vernam dat er in Egypte koren was, zei hij tot zijn zonen... Waarom ziet gij elkaar daar aan? Voort zeide hij: Zie, ik heb gehoord dat er in Egypte koren is. Trek daarheen en koop daar koren voor ons, opdat wij in leven blijven en niet sterven. Toen trokken tien broeders van Jozef heen om in Egypte koren te kopen. Doch, Jacob liet Benjamin, Jozefs broeder, niet met zijn broeders meegaan, want hij dacht, er mocht hem eens een ongeluk overkomen. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk uh, één tot en met vier. Hè? Ja. Uh, ja. Mijn eerste vraag die ik eigenlijk heb. Je zit in het beloofde land. Je bent Gods uitverkorene. En toch hongerlijden.
1: Ja, nou ja, die vraag is nogal kernachtig, uh, Henk, die je doet. Uh, dat de aartsvaders uh, Abraham, Isaac, Jacob die blijken allemaal, als je in Gods woord leest, honger, dat er een hongersnood was in het beloofde land. En ik denk dat God dat toelaat op dat zij leren het beste vaderland te zoeken. Maar dan met hoofdletters. En dat is boven. Er zullen op, in, op aarde ontmoederingen zijn. Ook ben je een gezegende, ook ben je een kind van God, er zal altijd, soms zelfs onverwachts, tegenwind kunnen komen... Maar we weten, om het zo uit te drukken, dat de vlieger
0: <laughs>
1: gaat niet eerder naar boven gaat dan dat door tegenwind. En uh, dat is soms ook Gods bedoeling, dat we hoger opkomen als het tegen zit. En uh, ja, de broers, dat is natuurlijk iets bijzonders, via hun vader, die zitten daar bij elkaar. En die horen voor het eerst via hun vader de naam Egypte. En ze horen de opdracht hè, van Ga naar Egypte. Nou, hier zie je dus, God begint te knagen aan dat geweten, aan die dingen die weggestopt zijn, die onder, ja inderdaad in het onderbewustzijn zitten. En uh, nou ja, net als bij wijze van spreken een wespen het begint met één wesp, maar het kan een wespennest worden. Ja. Het kan alleen maar groter worden en ja, een spreuk zegt, niet dat het in spreuken staat, maar een spreuk zegt inderdaad, Gods molens draaien langzaam. Want hier ging twintig jaar overheen voordat men de vervulling gaat zien, binnen een redelijke tijd na twintig jaar, van uh, ja, wat, wat, uh, wat de droom aan Jozef bekend is geworden. Ja. En uh, God heeft het allemaal gearrangeerd ja. en wij zijn van nature magnetron christenen. <laughs> Hè? Wat is dat? Nou, dat. We stoppen gewoon <laughs> wat in die magnetron en willen dat er heel snel uit hebben. <laughs> dus wij bidden. En wij willen heel graag snel verhoring en heel snel God aan het werk zien. En niet inderdaad na jaren. Ja. Hè? Maar God werkt inderdaad op Zijn manier. Maar als die werkt, dan gebeurt het natuurlijk chirurgisch. Hè? Dus Hij doet dat soms, zoals hier, door gewone menselijke kanalen, door honger. Jacob, hun vader, port hun op, want ze zitten elkaar een beetje aan te kijken. Misschien hebben ze al geen zin, omdat ze denken, hé, hey, onze broer is ook naar uh, Egypte, uh, ja, inderdaad uh, ontvoerd en als slaaf verhandeld. Maar uh, Jacob zegt, uh, neem de pakegels, ga en koop, uh, koop koren, want ja. er is hongersnood, en neem geld mee en Benja Benjamin blijft, uh, blijft hier. En uh, dat wordt de inleiding tot de ontmoeting met Jozef, na twintig jaar. Dat is natuurlijk ontzettend indrukwekkend. Geen toeval en uh, misschien, ja het is een beetje lang, maar laten we eens goed luisteren voor degene die kijken en luisteren naar wat je wil voorlezen uit Genesis 42 vers 5 tot en met 38.
0: Oké, okay, 5 tot en met 38. En als u een Bijbel thuis heeft dan mag u uiteraard meelezen. Genesis 42 vers 5 tot en met 38 onder diegenen die kwamen om koren te kopen waren ook de zonen van Israël want er was hongersnood in het land Canaan. Jozef nu was de machthebber over het land hij was het die aan al het volk van het koren hij was het die aan al het volk van het land koren verkocht Toen nu de broeders van Jozef aangekomen waren bogen zij zich voor hem neer met het aangezicht de aarde Hier zien we ook een stuk van de droom terug hè Zodra Jozef zijn broeders zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof hij een vreemde voor hen was. Hij sprak hen bits aan en zeide tot hen: Van waar komt gij? En zij zeiden: Uit het land Canaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broeders wel, maar zij herkenden hem niet. Toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen: Gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te zien waar het land open ligt. Doch zij zeiden tot hem: Nee, mijn Heer, maar uw knechten zijn gekomen om voedsel te komen. Wij zijn allen zonen van één man. Wij zijn eerlijke lieden. Uw knechten zijn geen verspillers. Doch hij zeide tot hen: Nee. Maar Gij zijt gekomen om te zien waar het land open ligt. Daarop zeiden zij: Uw knechten waren twaalf in getal, en wij broeders, zonen van één man, in het land Canaan. En zie, de jongste is stans bij onze vader, en één is niet meer. Toen zeide de Jozef tot hen, het is zoals ik tot u gesproken heb, gij zijt verspieders. Hieraan zult gij getoetst worden, zo waar o leeft, gij zult van hier niet weggaan, tenzij uw jongste broeder hierheen komt. Zend één van u om uw broeder te halen, maar gij zult gevangen blijven. Zo zullen uw woorden getoetst worden of gij de waarheid spreekt. Maar indien niet, zo waar Varo leeft, dan zijt gij verspieders. En hij zet hen gezamenlijk drie dagen lang in hechtenis. Op de derde dag nu zeide Jozef tot hen, doe dit, opdat gij in leven blijft. Ik vrees God, indien gij eerlijke lieden zijt, laat dan één broeder van uw gevangenen blijven in het huis van bewaring. Maar gaat gij heen, neemt koren mee voor de honger uw gezinnen. <coughs> Doch, dan moet gij uw jongste broeder tot mij brengen, opdat uw woorden waarheid mogen blijken en gij niet sterft. Zij nu deden aldus en zeiden tot elkander, Voorwaar, nu moeten, wij, nu moeten wij boeten voor wat wij onze broeder aangedaan hebben. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden niet, daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Toen antwoordde Ruben hun, heb ik u niet gezegd? Bezondigt u niet aan de knaap, maar gij hebt niet geluisterd. Nu wordt zijn bloed van ons geëist. Zij wisten echter niet dat Jozef hen verstond, want zij gebruikten een tolk. Toen wendde hij zich van hen af en weende. Daarna keerde hij tot hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit de midden en liet hem in hun bijzijn binden. En Jozef beval dat men hun zakken met koren vulden, vullen en ieder het geld in zijn zak teruggeven zou en dat men hun teerkost voor de reis zou geven. En men deed hun aldus. Daarna laagden zij hun koren op hun ezels en gingen vandaar weg. Toen een zijn zak opende om in het nachtverblijf zijn ezel voeder te geven, zag hij zijn geld en zie, het lag bovenin zijn zak. Hij zeide tot zijn broeders, mijn geld is teruggegeven. Zie maar, het ligt in mijn zak. Toen ontzonk hun de moed en zij wenden zich bevende tot elkander en zeiden... Wat heeft God ons nu aangedaan? Toen zij bij hun vader Jacob gekomen waren in het land Canaan, deelden zij hem alles mee wat hun wedervaren was en zeiden, die man, de heer van het land, heeft ons bis aangesproken en bejegende ons als verspieders van het land. Toen zeiden wij tot hen, wij zijn eerlijke lieden, wij zijn geen verspieders. Wij waren twaalf in getal, broeders, zonen van onze vader, één is niet meer... En de jongste is stans bij onze vader in het land Kanna aan. Toen zeide die man, de heer van het land tot ons... ...hieraan zal ik weten dat gij eerlijke lieden zijt. Eén broeder van u zult gij bij mij laten... ...neem dan koren voor de honger uw gezinnen en gaat heen... ...en brengt uw jongste broeder tot mij... ...opdat ik weet dat gij geen verspieden zijt, maar eerlijke lieden. Dan zal ik uw broeder aan u teruggeven... ...en gij mocht vrij in het land rondtrekken. Toen zij Zak zakken ledigden... Daar lag ieders geldbuidel in zijn zak. En toen zij en hun vader hun geldbuidel zagen, werden zij bevreesd. En de vader Jacob zeide tot hen: "Gij berooft mij van mijn kinderen. Jozef is niet meer. En Simeon is er niet meer. En Benjamin wilt gij meenemen? Dit alles is tegen mij." Toen zeide Ruben tot zijn vader: "Gij moogt mijn twee zonen doden, indien ik hem niet bij terugbreng. Geef hem onder mijn hoede." En ik zal hem tot u terugbrengen. Maar hij zeide, mijn zoon gaat niet met u mee, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Overkomt hem een ongeluk op de weg die gij zult gaan, dan zult gij mijn gijze haar met verdriet in het dodenrijk doen nederdalen. Jozef, hè, die heeft een goed leven. Waarom maakt God een oude wond weer open? He, want hij ziet ineens de broers.
1: Ja omdat Gods droom komt altijd piekfijn uit. Uh, als God spreekt, dan zal het gebeuren. Soms kan het inderdaad door pijnlijke momenten heen, om het zo uit te drukken. Hij maakt, God maakt van citroen, citroenlimonade. Ja. <laughs> Hè, de broers hebben een torenhoge schuld. Jozef behandelt hen, als hij ze ontmoet, als machthebber. Uh, als hij was ook machthebber over Egypte. En hij was ook degene die de buitenlanders ontving. En besluiten nam om hun graan of koren te geven.
0: Ja.
1: En dan op, inderdaad plotseling, opeens, onaangekondigd, onverwachts en ongedacht. Staan daar, tot zijn schrik natuurlijk ook. Uh, hij wacht, ze wachten gewoon hun beurt af om voor de onderkoning te verschijnen. Staan daar die tien broers. Dus uh, zij herkennen... Hem niet, maar hij herkende hen wel direct. Hij was natuurlijk als Egyptische vorst uitgedost, pracht en praal. En Jozef spreekt Egyptische taal, hij spreekt door middel van een tolk tot hun. Het is dus, dus niet zijn moedertaal, terwijl hij die natuurlijk wel verstond. En voor hun was het onderkoning Safnat Panea. En dan zien we, ik zal het eens lezen in, in uh, nog een klein stukje... In uh, Genesis 42 vers 6, Jozef nu was de machthebber over het land. Hij was het die aan al het volk van het land koren verkocht. Toen nu de broeders van Jozef aangekomen waren, bogen zij zich voor hem neer met het aangezicht ter aarde. Jozef herinnert zich inderdaad de vervulling. Hij ziet van hier staat wat eigenlijk is. Uit wat eigenlijk in de droom geopenbaard is. He, die koren in het midden. En die tien eromheen. He, er staat hier in Genesis 37. Ik, Jozef, heb gedroomd dat mijn schoof recht overeind bleef staan. Die van jullie, tien broers, gingen er in een kring omheen staan. En maakten een buiging voor de mijnen. Zelfs hun buiging was zo diep tot op de grond. Ja. En hoewel Jozef zijn broers had herkend, herkenden ze hem niet. En Jozef herinnerde zich wat hij eens over hen gedroomd had. Ja. Wat een gebeurtenis. Wat een gebeurtenis daar, inderdaad, aan het hof, zou ik haast zeggen. Hij was incognito en Jozef herinnert zich de vervulling. Deze broers waren nog steeds ruwe brokstukken. He, maar ze waren de toekomstige stamhouders of stamvaders van Israël. En ze moesten gepolijst worden. We kunnen ruw zijn... Maar als God bezig gaat, wil hij gepolijste stenen in zijn gebouw. Hij, hij wil dat als we van beton zijn, dan wil hij dat we klei worden. En dat we nederig worden. En dat is ook niet altijd makkelijk,
0: maar ja. het is nodig. Zodat hij ons ook kan vormen. Ja. ja. Hey, wat vind je ervan, Dat uh, Jozef eigenlijk zijn broers zo streng aansprak. Ja, hij, dat ziet... moet hem toch moeite gekost hebben? Ja, maar ik denk dat weer die
1: wijsheid, die geest van God over hem kwam... Hoe en wat hij moest doen, dat is iets van boven, dat is iets bijzonders. Hij ging streng, autoritair en hard met hen om en beschuldigde hun drek van... Jullie zijn gevaarlijke mensen, jullie zijn spionnen, jullie zijn tegenstanders, jullie komen kijken hoe je hier de zaak in Egypte inderdaad eh, misschien op een bepaalde manier aan het koren kunt komen. Maar hun zeggen, we zijn eerlijke mensen. Mm -hmm. Hij wist natuurlijk beter. Ja. Hè? En, en hun maar zeggen, wij zijn eerlijke mensen. En Jozef hanteert door God de boer. De boer moet door het ijs heen. God is aan het werk. Hij, hij zegt tegen hen, jullie hebben boze bedoelingen. God komt door Jozef heen met zijn pijlen. En dan eh, eens even kijken wat ik hier heb staan. In het boekje, bladzijde 31, daar heb ik inderdaad staan. De volgende dingen waren... Uh, nodig. Allereerst dat ze herinnerd worden aan hun vroegere zonde. Dat ze overtuigd worden van de ernst ervan in Gods ogen van die zonde. Dat de gelegenheid krijgen om zich te bekeren. Dan konden zij vergeving ontvangen. Want deze tien mannen werden de stamvaders van Israël, Gods eigen volk. Hij had dit gezin uitverkoren en wilde dat ze zouden uitgroeien tot een groot volk dat hem diende en waaruit zijn eigen geliefde zoon in de wereld geboren zou worden. Dus er waren dingen nodig om tot verandering te komen. En hij had gezegd inderdaad, jullie zijn verspieders. En uh, de schrik slaat om hun hart. Uh, Jozef denkt eerlijk, klopt jullie verhaal? Hij wist natuurlijk, dat klopt iets niet in. Maar als jullie verhaal klopt en je zegt, je vader is nog in Canaan en Benjamin is een zoon of een broer van ons, die is nog thuis... Dan uh, haal hem dan maar op. Laat dan maar zien dat je verhaal klopt. Ja. En uh, ze, ze worden verschrikt, ontsteld en ze begrijpen er niks van. Worden zomaar beschuldigd. Jullie verspieders en hij zegt laat één dan maar Benjamin ophalen en jullie gaan in de gevangenis. En hij deed ze allemaal eerst drie dagen in de gevangenis. Hm. Dus met andere woorden, God wekt dat schuldgevoel op. <coughs> Niet uit rancune of haat deed Jozef dat, maar het was voor hem een soort testcase. Ze moesten drie dagen vertoeven bij het ongedierte. <laughs> in de gevangenis. En het deed het als proef. Hè, daarna waren ze natuurlijk helemaal onzeker. Hè, grauw, van aanzien. Ze waren in een crisis en ze waren angstig. En uh, uit de gevangenis kwamen ze in Jozef nabij, nabijheid. En ze spraken in natuurlijk Hebreeuws. En dan Ruben verwijt hen van... jongen het, het volgende, ik lees dat even voor in vers 21 nog een keer. Daar staat... Voorwaar, nu boeten wij voor wat wij onze broer hebben aangedaan. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid, toen hij ons om genade smeekte. Maar wij hoorden niet. En daarom is deze benauwdheid, wat ons nu allemaal overkomt, gebeurd. Het verleden gaat leven. Het schuldgevoel is de boor gods. Dingen die wij weggestopt hebben, zegt de heer, ik ga ze naar boven brengen. En ze moeten naar boven komen. Jozef, inderdaad, hoort wat zijn broers onder elkaar zeggen. Moet je eens kijken toen onze broer, wat we onze broer hebben aangedaan, daarom overkomt het ons. Ja. Het is logisch dat Jozef het te veel wordt. Jozef trekt zich terug. Hij keert zich om. Hij keert zich van hem af en hij huilt. Het wordt hem te veel. Ja. En na verloop van tijd, misschien na een kwartier, herstelt hij zich. Hij komt terug. En Jozef komt weer in de zaal terug en hij heeft diezelfde houding. En hij zegt, jullie gaan allemaal terug naar Canaan die broer ophalen. Simeon, die altijd mee was en hard, die wordt als gijzelaar met touwen gebonden en gevangen genomen.
0: Ja, waarom Simeon eigenlijk? Ja, hij, hij had iedereen uit kunnen kiezen.
1: Ja, maar Simeon, en dat wist Jozef natuurlijk, en dat blijkt ook wel, was een driftkop. Dat staat ook in de profezie die de vader, Jacob, over Simeon later zal uitspreken, dat hij heftig is, dat hij met was, glashard. Hij had ook mensen zelfs om het leven gebracht in een bepaalde stad wat hem niet aanstond. Maar de Heer weet alle dingen ja. en hij gaat soms die weggestopte zonden naar voren halen. Hij wil inderdaad de zonde van ons hart, zoals bijvoorbeeld begeerte hè, of wel eens liefdeloosheid, die wil God wel vergeven. Maar de zonde die we soms anderen aangedaan hebben, die moeten wij beleiden. Dan moeten we zeggen, vergeef me verontschuldigingen. En inderdaad, het geweten wordt aangesproken door God. Het geweten is de onderkoning van God. Het geweten in de mens is de enige overblijfsel van de heiligheid van God. Waardoor God zegt, ik spreek tot de onderkoning van mij. En dat is het geweten van de mens. Veel mensen weten veel meer dan, dan hun vrouw of hun man zelf weet. Maar sommige dingen zegt de Heer, ik ga daarmee aan de gang. Ik breng de dingen naar boven. Zo gingen alle broers terug naar Canaan met een bezwaard gemoed. Terug naar Jacob. Denkende, wat heeft God ons aangedaan. En na een dag willen ze koren pakken voor de ezels... En ze worden nog moedelozer, want er zit geld in de zakken. En ze vragen zich af waarom. En het gonst in hun hoofd. Wat een vreemde heerser, wat een vreemde hebben. Ze zijn verbijsterd. Ze snappen hier niets van. Maar ze gaan al gebukter terug naar Jacob toe. En bij Jacob vertellen ze alles. Ze zeggen wat hun overkomen is. Maar ze brengen het aanlokkelijk. Ze vertellen niet van hun schuldgevoel. Ze vertellen niet tegen Jacob dat ze drie dagen in de gevangenis hebben gezeten. Maar ze proberen daardoor Benjamin
0: mee te nemen. Ja. Waarom is Jacob zo bezorgd om Benjamin? Hè, want uh, hij wil hem in eerste instantie niet laten gaan.
1: Ja, uh, ergens is het zo dat Jacob... Uh, ...die heeft nou natuurlijk één lievelingszoon van zijn lievelingsvrouw Rachel... ...of hij had er twee... Jozef, waarvan hij denkt en overtuigd is, die is dood. En zijn tweede zoon van Rarel, zijn lievelingsvrouw, was Benjamin. Was ook de laatste, de jongste. En uh, ja, hij, hij, hij wil daar geen afstand van doen. Hij denkt, dit is
0: mij te kostbaar. Ja. Had, hij, had hij die het meeste lief?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En, en dat had hij bij Jozef ook wel. Maar ja, ik denk dat dat komt doordat hij zijn vrouw, die hij toen onderweg moest, uh, die is toen overleden... En hij zegt ook zelf, Jozef is dood, Simeon zit in de boeien. En nou zal Benjamin zeker ook nog gevaar lopen om mee te gaan met die verre reis. En Jacob inderdaad wordt beproefd in zijn lichaam, want hij, hij raakt al meer in een depressie. In zijn bezit, in zijn geluk en in zijn goede naam. En Ruben zegt, ik sta gerand. Wat er ook gebeurt, ik sta gerand. Maar Jacob zegt, jullie maken me kinderloos. Dus je ziet dat God dus ook door Jacob, zonder dat ze het doorhebben, ook weer tot die broer spreekt. Want zij weten dat ze hebben gelogen. Zij weten dat ze hem probeerden te troosten. Maar het was huigelarij en noem maar op. Ze hebben jaren het stilgehouden wat zij in feite hun vader onder anderen hebben aangedaan. Maar bovenal natuurlijk niet de zonde tegenover hun vader, maar vaak is, blijkt het ook soms zonde tegenover God. En, en, en Jacob roept het uit, alles zit tegen. En Benjamin gaat niet mee. Dus dat is een vast besluit. Het, hij vindt het te pijnlijk, het is voor hem, hij wordt er radeloos van. En uh, ja, je zou zeggen, God is bezig om de grond om te ploegen bij die broers. Want hij zegt, God zegt, er zit onder de grond een geheim. Maar die breng ik naar boven toe. Maar het is zelfs zo erg soms op aarde dat mensen die een, een geheim hebben wat naar boven moet komen, meenemen in het graf. Maar God zegt, zover zal het niet komen. Dat geheim van die broers, van die toekomstige stamvaders van Israël, zal niet meegenomen worden in het graf. Het zal hier, nu, nog op aarde naar boven komen. En God wil dat ze tot erkentenis komen, tot beleidenis, tot schuldbeleidenis en dat ze gaan biechten.
0: Dat gaat mooi diep. Ja. Hè?
1: ja. Absoluut. Ja. God die brengt de dingen naar boven toe en het
0: zijn een soort gezelslagen voor hen. Ja. Uh, die boers, hè, die, die krijgen in hun geweten, hè, wat je zegt, een aantal gezelslagen. Uh, kun je die nog even noemen en op een rijtje zetten? Uh, nou, ik denk uh,
1: bijvoorbeeld allereerst toen ze hoorden alleen al Egypte. <laughs> Van Jacob zegt tegen zijn zonen, ga naar Egypte. Ze denken, Egypte, nee toch. <laughs> nou, dan, dan, dan komen ze met die bijzondere vreemde machthebber, die onvoorstelbaar uh, scherp en uh, ja, bits is. Ja. Uh, hij beschuldigt hun, dan stopt hij hun drie dagen in de gevangenis, dan uh, wil hij die lievelingszoon mee van hun vader. Dus hij, de geschiedenis herhaalt zich. Jozef was ook de lievelingszoon, Benjamin ook. Dus het spreekt tot hun. Geld zit er in hun zakken, dus ze voelen zich nog schuldiger. En ze merken aan de reactie en de opmerkingen van Jacob... dat Jacob vermoedelijk vanaf dat moment een vermoeden heeft. Hij verdenkt, zoals ik het zie, zijn eigen zonen. Dat er iets niet klopt. Okay. Hij durft ook Benjamin niet mee te geven. Hij zegt ook, jullie maken me kinderloos. En het klopte. Ja. Maar hij kon het niet doorzien. Het waren hamerslagen in het geweten van al die broers. Ze voelen de schuld... Jacob mist natuurlijk al twintig jaar lang de warmte van die zonen. Want als jij zoon je vader verraadt, belicht en noem maar op... hoe kun je een warme, hartelijke relatie onderhouden ja. met vader Jacob. En nu moeten ze ook nog terug, want Simeon is daar. En de honger zal zich weer aandienen. Ja. Het zal nog heel lang duren voordat ze terug moeten, maar de zakken raken op. Ja, ja absoluut. Ja, en dan denk ik... Zo denk ik dat Jozef ondertussen, want het heeft zeker een aantal maanden geduurd, misschien wel langer, en zien we ons dat nog steeds in de gevangenis, dat zoals ik het zie, Jozef bidt. Jozef is een gevoelige man. Jozef is niet alleen omdat hij gevoelig is, maar hij leeft met God. Hij heeft hun al vergeven. Hij is al verzoend, maar hij staat nu onder de leiding van God. Om in zijn wijsheid met zijn broers te handelen. Want hij, daar moet ook bij die broers verzoening komen, schuldbesef, erkentenis. Hij heeft alles al vergeven. Jozef, zoals ik het zie, bid dagelijks voor een volkomen verzoening, voor Gods leiding. En hij wacht op God, hoe het verder zal gaan. De, de, de droom van hem zal ten volle gaan uitkomen, nog meer dan dat hij de eerste keer zag wat er gebeurde dat ze knielden. Jozef, zo maakt God het aan Jozef duidelijk. Jozef, jij moet hun nog verder gaan testen. Het is nog niet afgelopen. Dus God gaat met iemand een weg. En dat, is, ja, dat, dat kan soms door de moeite zijn, maar het zal alleen maar heel, heel rijk zijn. Ja, dat, dat, dus we zien ook, en dat we, zal ik hier voorlezen, een typologie. Van uh, Jozef en Jezus. Jozef, een type van Jezus Christus. Jozef, Genesis 42 vers 14. Toen zei Jozef tot hen, het is zoals ik tot u gesproken heb, jullie zijn verspieders. Genesis 42 vers 17. En hij zette hen gezamenlijk drie dagen lang vast in de gevangenis. Dit was nodig om tot inkeer te komen. Jezus Christus, en dan heb ik het over zijn eerste boodschap, maar de boodschap van Jezus was duidelijk in Markers 1, vers 15, 15. En Jezus zei, bekeert u.
0: Hmm.
1: Want daar is alle reden voor om tot inkeer te komen. En gelooft het evangelie. Keer je om. Ieder mens leeft met de rug. Oh, de lampen zitten aan alle kanten hier in de studio. <laughs> maar laten we stellen dat er achter mij een, een non onvoorstelbare... Uh, scherpe lamp is en ik zou die lamp vergelijken met God, dan leven wij van nature allemaal met de rug naar God toe. Maar de Heer zegt: Jezus zegt: bekeer u. Keer je om naar mij en ga leven met mij en voor mijn aangezicht.